0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 3. listopadu. 400 členů hnutí Focoláre bylo dnes dopoledne na zvláštní audienci u svatého otce.
1: Benedikt 16. dnes ráno přijal na audienci také portugalské biskupy, kteří jsou v Římě na kanonické a atlimina apostolorum.
0: Nadace Církev v nouzi vydala zprávu Pro následování a zapomenutí o persekuci křesťanů v dnešním světě.
1: Od mikrofonu vás zdraví
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI. dnes přijal na audienci asi 400 příslušníků hnutí Fokoláre či přesněji hnutí nové rodiny, patřící k tomuto rozvětvenému katolickému hnutí, které bylo založeno před více než 40 lety v Itálii, a ke kterému se dnes hlásí 800 000 rodin ve 182 zemích světa z pěti kontinentů. Svatý otec se setkal v Klementinském sále poštolského paláce s jeho hlavními představiteli. Jeho zakladatelka a vůči osobnost Kiara Lubichová na setkání ze zdravotních důvodů přítomna nebyla, ale Benedikt XVI ji hned v úvodu své promluvy pozdravil a ocenil její rozvážnost a pevné přilnutí k církvi, s nímž hnutí fokoláre řídí. Tato rozsáhlá a zasloužilá instituce, připomněl dále svatý otec, se orientuje podle čtyř ukazatelů – spirituality, výchovy,
2: Združování a solidarity.
0: Vaším závazkem je hlavně tichá a hluboká evangelizace, která má dosvědčovat, jak rodinná jednota, dár Boha, lásky, činí z rodiny opravdové hnízdo lásky, přívětivý dům života, školu a křesťanský hodnot pro děti. Tváří v tvář tolika sociálním, ekonomickým, kulturním a náboženským výzvám, kterým musí soudobá společnost v každé části světa čelit, je vaše dílo skutečně prozřetelnostní. Je znamením naděje a povzbuzení pro křesťanské rodiny, a je privilegovaným prostorem, kde je každodenně hlásána krása, vyplývající z toho, že je do středu dění kladen Ježíš Kristus a věrně je následováno jeho evangelium.
1: Přibližně 200 manželských párů z hnutí Focolare se v Římě účastnilo sympózia organizovaného hnutím nové rodiny. Jehož téma znělo Dům postavený na skále, žité evangelium, je odpovědí na problémy dnešní rodiny.
2: Ze
0: srdce doufám, že také díky vašemu nasazení budou nalezeny pastorační strategie směřující vstříc rostoucím potřebám soudové rodiny a mnohým výzvám, před nimiž stojí aby nepřišlo na zmar její osobité poslání v církvi a společnosti.
1: Citací z apoštolské exhortace Jana Pavla II. Familiaris Consorcio připomněl Benedikt XVI., že posláním rodiny je střežit, zjevovat a sdělovat lásku, jakožto živý a skutečný odlesk lásky Boha k lidstvu a Kristovi lásky k církvi, jeho nevěstě.
0: Podle božského plánu je tedy rodina posvátným a posvěcujícím místem a církev je jí vždy na blízku. Podporuje ji v jejím poslání i dnes, protože hrozby, které na ní dorážejí zvnitřku i z vnějšku jsou mnohé. Je zapotřebí božské pomoci, aby se nepodléhalo sklíčenosti. A proto je zapotřebí, aby každá rodina dnes s důvěrou vzhlížela ke Svaté rodině, která je onou původní domácí církví, v níž podle tajemného božího plánu ve skrytu dlouhá léta žil boží syn. Ona je tedy prototypem a příkladem všech křesťanských rodin.
1: Připomínkou nazarecké rodiny, ikony a vzoru každé lidské rodiny poukázal Benedikt XVI. na význam modlitby, naslouchání božímu slovu a svátostného života, jakož i na neopominutelné úsilí Kristova přikázání lásky a odpuštění. Láska nehledá vlastní prospěch, nehledí na utrpěné zlo, ale má zalíbení v pravdě řekl dnes s odkazem na svatého Pavla svatý otec Benedikt XVI v závěru své promluvy na setkání s představiteli hnutí Focoláre. Vatikán. Benedikt 16. dnes ráno přijal na audienci první skupinu portugalských biskupů při příležitosti jejich kanonické návštěvy Adlimina Apostolorum. Biskupy vede předseda portugalské biskupské konference Monsignor Gorge Ferreira da Costa Ortiga, arcibiskup Bragy. Portugalská církev má silný vztah k paně Marii, která se zjevila v portugalském městě Fatima. Právě letos tu proběhly oslavy 90. výročí tohoto mariánského zjevení. Země má 10,5 milionů obyvatel a 90% z nich se hlásí ke katolické církvi. Portugalská momentálně prochází obdobím, kdy sice z části stoupá spolu zodpovědnost mezi křesťany, na druhou stranu ale například klesá počet kněží. Takto situaci portugalské církve reflektuje monsignor Gorge Ferreira da Costa Ortiga.
0: Máme před sebou různé problémy a mezi nimi je i pokles náboženské praxe. A potom také nesoudržnost části našich věřících, nebo rozpor mezi vírou a životem. Zaznamenáváme méně kněžských a řevolních povolání a laicismus, který nás obklopuje a který proniká i do církve. To jsou některé naše obavy, ale snažíme se vidět také pozitivní aspekty, protože si každý den všímáme rostoucího vědomí příslušnosti k církvi. Ti křesťané, kteří se jimi cítí být, to projevují. Nacházíme také stále větší smysl pro spoluzodpovědnost, v některých případech dokonce velmi silný, stejně jako pro svátostný život v některých místních církvích nacházíme muže a ženy, kteří velmi usilují o transformaci tímto způsobem a zavazují se ke čtení božího slova, meditují ho a potom ho hlásají jednak v katechezi, jednak, jak my říkáme, v základní formaci a ve všech dalších okamžicích.
1: Církev v Portugalsku má tři arcidiecéze a 17 diecézí. Farností je přibližně 4 tisíce. Na posledním plenárním zasedání portugalského episkopátu bylo zdůrazněno, že je nutné podpořit ochranu vzniklého života, zejména vzhledem k tomu, že byl v zemi letos schválen zákon o legalizaci potratů. V Portugalsku jsou stále živé vzpomínky na čtyři návštěvy Jana Pavla II. První ve Fatimě krátce po atentátu, který na něj byl spáchán v roce 1981 a poslední v roce velkého jubilea. Se stejnou radostí se teď portugalští biskupové setkávají s Benediktem XVI. Ještě jednou, monsignor Ortiga.
0: Doufám, že pro nás, biskupy Portugalska, to bude velká zkušenost společenství. Společenství, které, jak říká Benedikt XVI., bude svědectvím lásky Boží. Takže portugalský lid uvidí, jak se křesťané milují navzájem a přispívají ke společnému dobru. Věří v Krista. A vírou v Krista uznávají roli církve, a to nejen historickou. Roli, která je dobrem celé společnosti.
1: Říká předseda portugalské biskupské konference Monsignor Ortiga.
0: VATIKÁN Dobu tání v katolicko-pravoslavných vztazích předpovídá v mimořádném rozhovoru pro vatikánský denní conservatore Romano ruský pravoslavný metropolita Kiril, který je vedoucím úřadu moskevského patriarchátu pro zahraniční vztahy, tedy jakousi pravou rukou moskevského patriarchy Alexie II. Podle mínění metropolity Kirila je příčinou oteplení vzájemných vztahů s ruskou pravoslavnou církví jmenování nového katolického ordináře v Moskvě. Metropolita Kirill označuje arcibiskupa Peciho za člověka dialogu a spolupráce, což vzbuzuje podle něho naděje na další vzájemné zblížení. Máme stejné duchovní a morální hodnoty, prohlásil metropolita, a jde o to, aby ruští katolíci žili spolu s ruskými pravoslavnými v pokoji. Výmluvným dokladem slov ruského pravoslavného metropolity byla také účast představitelů moskevského patriarchátu na biskupském svěcení arcibiskupa Peciho, kterému patriarcha Alexi II. zaslal svůj osobní pozdrav a blahopřání.
1: Známá charitativní instituce Církev v Nouzi vydala zprávu o pronásledování křesťanů. V rámci celého světa přijde o život z důvodu nepřátelství kvíře ročně kolem 170 tisíc křesťanů. Kromě velkého rizika ztráty života a zdraví jsou křesťané vystaveni také každodenní šikaně a diskriminaci na pracovišti, ve veřejném i soukromém životě. Nový dokument na Dace Církev v nouzi nese název pro následovaní a zapomenutí. Zpráva dokumentuje, že ročně 170 tisíc křesťanů dává svůj život za víru v Krista. Ještě přes čtyřmi roky docházelo v Súdánu k popravám křesťanů ukřižováním, což bylo cynicky zdůvodňováno tím, že je jim umožněno umírat tak, jako jejich zakladatel. Zpráva představuje politicko-sociální situaci v jednotlivých zemích i konkrétní události, o kterých informovali misionáři nebo tamnější biskupové, ale o kterých se zdráhají mluvit média. 170 tisíc lidí se rovná středně velkému městu a jde tedy o překvapivě veliký počet. Jde přitom o křesťany zavražděné za různých okolností a v různých zemích. Od Turecka přes africké země, Pákistán či Irák, kde křesťané musí žít ve velkých komunitách, chtějí-li přežít. Část mužů musí být neustále doma a chránit děti a ženy, které jsou-li ponechány o samotě, bývají považovány za kořist, kterou je možné znásilnit, prodat či oloupit. V muslimských zemích je totiž křesťan člověkem, kterého nechrání žádný zákon. Nejdramatičtější situace je podle zmíněné zprávy v Iráku, kde tamnější biskupové už varovali před odchodem spojeneckých vojsk ze země, po kterém by totiž největší pravděpodobností následovala nelítnostná řeš všech křesťanů. Na níž by se vybyla nenávist nemalého počtu tamnějších islámských fanatiků. Zprávy na dace církev v nouzi pro následování a zapomenutí byla vydána její polskou sekcí a výtěžek z jejího prodeje je určen na pomoc křesťanům v Soudánu.
0: Polsko Největší polský katolický týdeník Nědžila přináší v čísle 45 výsledky průzkumu, který na jeho zadání provedl Statistický úřad katolické církve v Polsku. Průzkum se skládal ze tří otázek, které se respondentů ptali na jejich mínění o lustracích, dále na poměr ke knězi, který v minulosti spolupracoval s tajnou policií, a také na zřetelnost sdělovacích prostředků při podávání faktů ohledně lustrací jednotlivých kněží. Z průzkumu vyplývá, že 67% katolíků se vypovědělo za potřebu lustrací, přičemž 87% účastníků ankety prohlásilo, že informace z archívů Institutu národní paměti by neměly vliv na jejich důvěru ke kněžím. Polští katolíci tedy chtějí lustrace, ale současně tvrdí, že i kdyby se ukázalo, že některý duchovní v minulosti s policejními složkami spolupracoval, chovali by k němu důvěru i nadále. Průzkum dále ukázal, že katolíci jsou ochotni odpustit chyby a pochybení minulosti. Rozhodující většina dotazovaných zdůrazňovala, že eventuální negativní fakta, která by v průběhu lustrací vyplynula na povrch, by neoslabila důvěru ke konkrétnímu knězi. Zajímavá je rovněž vysoká důvěra, sníž katoličtí respondenti vnímají sdělovací prostředky. Takřka všichni dotazovaní uvedli, že fakta o lustracích podávají média pravdivě.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.